0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 65. bölümünde Habertürk maceramı anlatmak istiyorum. Bu macera 2014'ün Ekim, ayların, Ekim ayının sonlarında başladı ve 2016'nın e, Ocak ayında da sonlandı. Ocak sonu yani bir buçuk yıl bile sürmedi. Gazetecilik hayatımda atıldığım ilk iştir. O zamana kadar 1985'te başladım Nokta Dergisi'nde. Hep kendim ayrıldım, istifa ettim. E, değişik yerlerde ki Gomaşiren'de bunların çoğunu anlattım. Geri kalanları da anlatacağım. Habertürk benim atıldığım tek e, iş yeri oldu. Zaten bu yayının başlığını da Habertürk beni neden attı diye koyuyorum. E, ben neden atıldığımı biliyorum birazdan anlatacağım. Ama burada komik olan Habertürk yetkililerinin sorumlularının beni neden attıkları bir yana attıklarını bile bana söylememeleri diye bir acayip bir... Absürt bir olay yaşandı. Her neyse baştan alalım. Aslında benim Habertürk maceram çok daha önce başlayabilirdi. Habertürk'ün ilk gazete olarak yayın hayatına gireceği zaman Fatih Altaylı e, genel yayın yönetmeniydi biliyorsunuz. Kurucu genel yayın yönetmeni. Fatih Galatasaray Lisesi'nden benden bir dönem küçüktür. E, birbirimizi tanırız beni çağırdı ve kurulmadan önce bana çok cazip bir teklif yaptı. Ben o tarihte Vatan Gazetesi'nde yazıyordum ve NTV'de de danışmanlık yapıyordum, program yapıyordum. İki yerde birden çalışıyordum. Fatih'in bana teklifi gazetede yazmak, aynı zamanda da televizyonda yorum yapmak. Tabii ki bu sefer hem NTV'yi hem Vatan'ı sonlandırmam gerekiyordu. Ve bana NTV'den ve Vatan'dan toplam aldığım paranın çok üstünde bir para teklif etti. Çok cazip bir miktardı. Ve ben de açıkçası kabul etmek istedim. Sıfırdan başlayan bir yerde aslında halimden memnundum Vatan'da ve NTV'de. Ve çok da parlak günlerdi benim için. Ee, ama Zafer Bey, Zafer Mutlu, Vatan Gazetesi'nin her şeyi yani sahibi... Aslında birçok şeyini yapan kişiye ya, söylediğimde o kesinlikle buna izin vermeyeceğini söyledi. Beni bırakmayacağını söyledi ve e, o sırada NTV'nin genel müdürü olan Cem Aydın'la konuşarak koordineli bir şekilde benim paramı arttırdılar, e, onore ettiler vesaire. Ama Habertürk'te Fatih'in önerdiği parayı vermediler. Ve bir tür psikolojik baskıyla benim gitmemi engellediler. Aslında iyi de olmuş. Çok halimden memnundum ama teklif çok cazipti. Bu arada Kenan Sönmez ki Kenan Sönmez uzun bir süre sabah grubunda çalıştı. Daha sonra başka yerlerde bir ara ANAP'tan milletvekili de oldu. Kendisi benim hemşerim ama tanımıyordum biliyordum. O ben, benimle özel olarak beni ikna etmek için benle bir yemek yedi ve bana şunu söyledi hiç unutmuyorum. Ben bunların hepsini çok iyi tanıyorum. Özellikle patronu Turgay Ciner. O da ilginç bir şekilde Hopalı ve aynı mahalledeniz, deniz. Hopadan aynı mahalledeniz ama kendisini hiç tanımıyorum. Fakat rahmetli babamla onun abisi yanılmıyorsam çok yakın arkadaşlar yani babamı tanıyan birisi. Ee, ama ben kendisiyle hayatta hiç karşılaşmadım. Ee, Kenan Sörmez bana dedi ki bunlar seni çok kolay satar. Önce çağırırlar ama sonra yarı yolda bırakırlar. Yıllar sonra o söylediği gerçekleşti. Hakikaten öyle oldu. Neyse ben orada gitmedim. Vatan'da çalışmaya devam ettim. NTV'de de çalışmaya devam ettim. Vatan gazetesi benim herhalde en uzun süreli çalıştığım yerdir. 12 yıl yaklaşık çalıştım ee, ama bu sefer Habertürk'ten yıllar sonra Habertürk'ün en tepesindeki isim olan Kenan Tekdağ'dan yeni bir teklif geldi Ekim 2014'te. O sırada e, Vatan Gazetesi'ni de Demirören ailesi almıştı ve orada çalışmak bir işkenceye dönüşmüştü. Özellikle baba Demirören, Erdoğan Demirören çok... E, ...ürküyordu, iktidardan çok korkuyordu. Benim Kürt meselesi üzerine, Fethullahçılık üzerine vesaire yaptığım işlerden ürküyordu. Bir de tabii daha önce burada anlattım. Abdullah Gül'ün e, basın danışmanı Ahmet Sever'le yaptığım e, röportajdan çok paniklemişti. E, bir tür <gülüyor> iki tarafta birbirimizden rahatsızdık. Onlar da rahatsızdı, ben de rahatsızdım. Bu teklif gelince ben de eski tabii ilk baştaki teklif kadar cazip değildi ama yine de iyi bir teklifti. Kabul ettim. Eee de da yani e, sahipleri de çok memnun oldular aslında gitmemden. Böylece beni atmamış oldular. Ben kendi isteğimle gitmiş oldum. O e, 11 Ekim 2014'te Vatanda bir yazı yazmışım. Çok kısa bir yazı. Hoşça kalın diye. Ee, diyorum ki mesela orada bir bölümü okumak istiyorum yazmayı gazeteciliği bırakıyor değilim şunu itiraf etmekte hiçbir sakınca yok bu 30 yıl boyunca sık sık bırakmayı düşündüm gazeteciliği hatta mesleğe adım atmaya niyetlenen pek çok genci başka iş bulun mesela üniversitede kalın gibi terkinlerle ayartmaya çalıştım. Umarım sözümü dinlemiştir, dinlemişlerdir. Zira gazetecilik Türkiye'de maalesef artık muteber bir meslek değil. Ama benim gibi birçokları için bir tür alın yazısı oldu bu meslek. Galiba gazetecilik mezara kadar yakamı bırakmayacak. Bakalım dedim ve mezara çok az kaldı. Hala gazeteci olarak karşınızdayım ve medyaskopta. Şu baktığımda 12 yıl vatanda çalışmışım. E, medyaskop 6. yaşını doldurdu. Bakalım e, medyaskopun ömrü umarım çok daha uzun olur ama ben kendi açımdan e, hiçbir şeyi bilmiyorum. Çünkü ölümlü dünya her neyse. Ve e, Habertürk'te çalışmaya başladım. Habertürk'te çok güzel bir oda verdiler bana. Çok büyüktü, kocaman bir odaydı. İyi de para alıyordum. Her şeyi... İstediğim her şey yapabiliyordum. İstediğim zaman Ankara'ya gidiyordum. İstediğim zaman seçim gezileri takip ediyordum. Bütün bunlar e, ayarlanıyordu gazete tarafından ve aynı zamanda da Haber Türk Televizyonunun bazı programlarında düzenli olarak, bazılarında da durum gerektirdiğinde haber bültenlerinde şunlara bunlara sürekli ekrandaydım. E, benimle beraber o tarihlerde Femi Koru da alınmıştı ve Türkiye'de bir şeyler değişiyordu. Türkiye'de değişen husus tabii ki 2015 Haziran seçimleri gelmekteydi ve Haber Türk AKP devrinin kapanacağını düşündüğü için kendini yenilemeye çalışıyordu. Daha öncesinde biliyorsunuz çok meşhur bir Alo Fatih dönemi vardı Haber Türk'ün 17-25 Aralık dönemindeki dinlemelerde vesairede bu çok fazla deşifre olmuştu. Ee, onu bir anlamda e, e, şey yapmak için, telafi etmek için e, böyle bir şeye yani imajlarını yenilemek istiyorlardı. Ve e, benim gibi, Feymi Koru gibi birbirinden farklı Cengiz Çandar programlara konuk oluyordu vesaire. Böyle bir ortamda ben ilk yazım 20 Ekim 2014'te Cemaat hala kurtarıcı yunuslarını bekliyor diye Fethullahçılarla Erdoğan çatışmasının, yeni yeni başlamış olan çatışmanın izini sürmeye devam ettim. Bir diğer yaptığım yayınlar da tabii ki yazdığım yazılar da Kürt meselesi üzerineydi. Kobani olayları yaşanıyordu. Kobani'de, IŞİD'de çatışma vesaire operasyonlar. Şunlar bunlar yani bir tarafta Fetullahçılık meselesi bir tarafta Kürt meselesi ve yaklaşan seçimler tabii ki böyle bir ortamda HDP'nin Selahattin Demirtaş liderliğinde iyice Türkiye Partisi olma iddiasıyla popülerleştiği Selahattin Demirtaş'ın ana akım medyada çok geniş bir şekilde yer bulduğu bir dönemdi. Çok ilginç bir dönemdi. Tam bir geçiş dönemiydi. Ve o geçiş dönemine e, Habertürk'ün ki yatırımlardan birisi de belli ki bendim. Ve nitekim öyle oldu. Haziran e, seçimlerinde AKP tek başına iktidara gelemedi. HDP büyük bir çıkış yaptı. Fakat ondan sonra Erdoğan e, seçimlerin sonuçlarına riayet etmeyip ülkeyi Kasım'da Seçime sürüklediği zaman 2015 Kasım'ında işte o zaman benim ve ipim başkalarıyla beraber Habertürk'te çekilmiş oldu. Şimdi bakıyorum en son yazdığım yazı 24 Temmuz 2015 PKK teşkesi sonlandırabilir mi yazısı. O yazıdan sonra benim köşemi iptal ettiler. Köşe yerine bana dediler ki tamam sen kalıyorsun ama köşe yazma. Neden? Okunmadığı için falan değil. ilgi görmediği için değil. Belli ki Ankara'daki gelişmelerin ışığında onlara doğrudan bir şey mi geldi bunu bilmiyorum. Ama kendileri bu bizim başımıza bela olur diye düşünmüş olabilirler. Benden artık daha böyle gazetenin haber sayfalarına, siyaset sayfalarına girecek kısa kısa izlenimler falan yazdırdılar ki onlar da artık çok azdı. Öyle bir şey oluyordu ki Mesela gidiyordum ben, seçim mitikleri izliyordum vesaire ama tek sıtır bile doğru yazamıyordum. Fakat bütün bu gezilerimi finanse ediyorlardı. Bu arada tabii periskop uygulaması çıktı ve ben periskopu kullanmaya başladım. Habertürk'ün imkanlarıyla Türkiye'yi dolaştım. Oralardan periskopla yayınlar yaptım. Daha sonra da Habertürk'teki odamda, o büyük odamda bir Türk... Medyaskop'un ilk stüdyosunu odamda kurdum. Nasıl olsa imkanlarım genişti, vaktim boldu. Kimse benden bir şey istemiyordu. Her türlü konfora sahiptim. Ve odada önce kendim yayın yapmaya başladım. Sonra konuk almaya başladım. Habertürk'teki e, maceram o yeni kullanılan tabirle sönümlendikçe Medyaskop olayı öne çıkmaya başladı. çok. Acayip bir dönem o dönem. Yani ne denir, hani maaşına zam, işine son gibi bir olaydı. İmkanlar aynen duruyordu fakat yazdırılmıyordum. Televizyona daha az çıkartılır oldum. Bütün bu süreçte hiçbir şey söylenmiyordu. Zaten gazeteyi yönetiyor, yönetiyor olan kişiler, gazeteciler ki o sırada Gazetelerin başında Selçuk Tepeli vardı şu anda. Fox'ta Fatih Portakal'ın yerine alan arkadaş. O mesela bana hiçbir şey söylemiyordu. Bir yerlerden bir şeyler geliyordu. Yöneticilerden bir şeyler geliyordu. Hep bir şeyler geçiştiriliyordu. Üstüne üstüne gidilmiyordu. Böyle bir olaydı. Şimdi bu arada ben ilk dönemde çok iş ürettim. Hem köşe yazıları yazdım. Hem röportajlar yaptım, mesela Mehmet Görmez'de Diyanet İşleri Başkanı'yla söyleşi yapmışım. İsmail Karayla söyleşi yapmışım. IŞİD üzerine dünya çapında uzmanlarla söyleşiler yapmışım vesaire. Bir tane o dönemde çok ilginç bunu özel olarak anlatmak istiyorum. Ahmet Şık'la bir söyleşi yaptım. 10 Ocak 2015'te yayınlanmış. Ahmet'in e, söyleşide başta çıkarttığımız lafı gidin hayatımdan özür filan istemiyorum. Bu Fetullahçıların Ahmet'e böyle bir tür ya sana haksızlık yaptık galiba türünden ufak tefek çıkışları vardı. O tarihte Ahmet böyle bir söz söylemişti. Mahşete çıkmıştı ama sonra şöyle bir olay oldu. E, gazetenin yöneticisi e, işte en üstündeki isim. Kenan Bey bu söyleşten rahatsız oldu. Net nasıl olduysa bir şekilde haberi olmamış. Bana şey dedi bir tane de cemaatten birisiyle yap. Hani denge politikası. Haber Türk'ün hep böyle dengeleri vardı. Ben çok yadırgadım. Yani kimle yapacağım, neyle yapacağım. Sonunda Nazlı yaptım. Nazlı Hanım o sırada bayağı o kart topu oynamaları biliyorsunuz deker yağız Onla yaptığım söyleşinin başlığı da mahallem artık benden çok memnun başlığıyla çıkmış. Ahmet'le yapılan söyleşi 10 Ocak, Nazlı Hanım'la 13 Ocak düşünün hemen hızlı bir şekilde. Bu Fethullahçılık meselesiyle Habertürk meselesi çok ilginçtir. Mesela o en çok hükümetle yani Erdoğan'la Fethullahçıları kapıştığı dönemde televizyondaki programlara muhakkak bir tane Fethullahçı da davet edilirdi. Bu anlamıyla bir cesaret gösteriyordu Habertürk. E, tam anlamıyla Erdoğan'a yatırım yapmıyordu. Mesela o dönemde çıkanlardan Abdülhamit Bilici artık Türkiye'de değil. O sırada bunların Cihan Haber Ajansı'nın genel müdürüydü ya da e, İhsan e, soyadını şimdi gelmedi aklıma hemen e, akademisyen sosyal bilimci o mesela e, geliyordu. Bunları çıkartabiliyordu ama daha ötesinde Habertürk'ün içerisinde çalışan ve darbe girişimini ardından tutuklanan isimler var. Mesela Abdullah Kılıç vardı Habertürk'ün haber koordinatörü ya da Ankara temsilcisi Erdal Şen ki Adil Öksüz'ü saklama, ona yataklık yapma iddiasıyla tutuklandı ki Erdal Şen'i ben başbakanlık muhabiri olduğu zaman bir şekilde bir Erdoğan'ın gezisinde tanınmıştım. Erdoğan'ın bir mitinginde, Akdeniz'de bir yerdeydi. Orada tanışmıştık. Genç, benden çok genç bir arkadaştı ve birden hızlı bir şekilde Habertürk'ün televizyonunun Ankara temsilcisi oldu Buradaki Mesele hem başbakanlık muhabiri olduğu için Erdoğan'la bir şekilde tanışıyor olması ama esas e, yönü olayın e, Fethullahçı olmasıydı. Normal şartlarda o yaşta birisi Habertürk gibi bir yerde e, televizyonun Ankara temsilcisi olması biraz fazlaydı ama olmuştu. Evet ilginç bir yerdi Habertürk ve bir yerden sonra bana artık yazı yazdırılmamaya... Ee, artık arada sırada olanlar da artık hiç olmamaya başladı. <gülüyor> ve ben de bu arada işte medyaskopu Ağustos'ta 2015 Ağustos'unda Kadri Gürsel ve Levent Gürtekin'le yaptığımız yine benim o Habertürk'teki odada yaptığımız açık oturumla medyaskopu lanse ettik ve e, sanayi mahallesindeki diyor bir süre sonra orayı gitmeye başladık ama azar azar gidiyordum. Bir taraftan Taksim'de Habertürk'e gidiyordum. Sonra Medyascope'a gidiyordum. Nasıl olsa benden bir şey istemiyorlardı. Fakat Ocak ayında fark ettim ki bankaya para yatırılmamış. 2016 Ocağı yatırılmamış. Gittim, e, yayın yönetmenine sordum, bilmiyorum dedi. E, Kenan Tektağ'a mesaj attım, cevap vermedi. En sonunda muhasebe müdürümüne, öyle birisini yani idari işlerden birisine dedim ki ya e, benim hesabıma para yatırmamışsınız ki ben geç fark ettim yani. Ocağın sonlarına doğru oluyor bu. Evet dedi yatırmadık dedi. Niye yatırmadınız dedim. E çünkü siz artık haber Türk'te çalışmıyorsunuz dedi. Ben dedim ki ya bundan benim niye haberim yok? Adam da ne diyeceğini şaşırdı tabii. Öyle dedi ve ben de üzerine eşyalarımı toplayıp gittim. Yani bana sormasam ben oraya belki de bir müddet daha gitmeye e, odamı kullanmaya devam edecektim. Ya yani beni attılar ama attığımı bana kimse söylemedi. Ben attığımı keşfettim. Yani biraz daha Nasıl olsa bankaya para yatıyor falan diye kontrol etmemiştim. Daha önce kontrol etsem daha önce olacaktı demek ki bu. O arada ben mesela Ocak ayının parasını alamadan e, Abertürk'teyim çünkü kadrolu değildim telifle çalışıyordum. Bir şekilde atılmış oldum ve bu sayede de o zaman tam full mesai e, medyaskopa angaj oldum. Artık Sanayi Mahallesi'ndeki stüdyoda 20, yani bütün mesaimi oraya verdim ve o günden buraya geldik. Sonuçta ne oldu? Hayatımda çalıştığım son patronlu iş Habertürk oldu. Habertürk sayesinde ben de bir <gülüyor> patron oldum. Tabii ki şirketi tek başına e, benden ibare değil. başka gazeteci arkadaşlarımla beraber kurduk ortaklıklarımız var ama kendimizin patronu olduk ve bu da hayatta bir kere işten atıldım. O da e, gerçekten önüme açtı. Kendilerine minnettarım. Eğer bana hala para vermeye devam edip yine azar azar haftada bir o da kısacık izlenim yazdırmayı sürdürüyor olsalardı, haftada bir bir e, ekrana çıkartıyor olsalardı o zaman ee, belki medyaskop macerası bayağı gecikebilirdi. Çünkü çok rahat bir işti. Hiçbir şey yapmadan hani e, bankamatik memurları diyorlar ya öyle bir haldeydim. Yani koca bir özel sektörde e, parasını alan ama hiçbir iş yapmayan e, bir insandım. Bu neden böyle oldu? Tabii ki işte yeni dönem en son yazım Temmuz'da çıkmış köşe olarak. ...o Haziran seçimleri sonrasında Erdoğan'ın tutum değişikliği, Bahçeli'nin ona, onunla beraber hareket ediyor olması vesaire derken... ...artık baktılar ki ben ve benim gibi yaptıkları yatırımlar aleylerine işleyebilir. Ve sonra pemi Bey de ben de birçokları Habertürk'le bağımız koptu. Hala Habertürk televizyon olarak var. Ama gazete yok. Vatan Gazetesi de yok. Habertürk Gazetesi de yok. Bir dönem çalıştığım Milliyet Gazetesi de muhtemelen çok da uzun süre yaşamayacak. Ama ben gazetecilik yapmaya devam ediyorum. Onların ölümü benim ölümümden önce oldu. Bu da ilginç bir durum olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Tabii... Patron, kendimizin patronu olduk derken aslında bizim medyaskopta yaptığımız işin gerçek patronları sizlersiniz. Sizlerin desteği sayesinde bu olabiliyor. Sizler desteğinizi sürdürdüğünüz müddetçe bizler de bu bağımsız gazeteciliği sürdürebileceğiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.